0: Messi, Neymar, Mbappé nadie duda que individualmente el PSG es, si no el mejor uno de los mejores equipos del mundo, pero podrán funcionar precisamente como un gran equipo, vamos a analizar el proyecto de este PSG 2021-2022 que lidera Mauricio Pochettino Muy buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal A base de talonario, el PSG ha ido construyendo un megaproyecto más propio de una partida de Playstation que de la vida real Pero que en los últimos años se han ido acercando al objetivo que tienen marcado entre ceja y ceja La UEFA Champions League Esta temporada, Nasser Khelaifi y Leonardo han puesto toda la carne en el asador sin duda, la llegada de los nuevos fichajes, con Leo Messi a la cabeza, unido a todo lo que ya tenían en casa, convierten a este PSG, más todavía si cabe, en un verdadero transatlántico. Pero, ¿podrá Mauricio Pochettino poner todo este talento individual al servicio del equipo? Lo primero de todo, vamos a comenzar situando y marcando cuál es el contexto actual que está rodeando a este PSG 2021-2022 y es que si miramos solamente a la clasificación nadie puede decir que a este PSG no le vaya bien líder en League One y líder en su grupo de Champions donde está con el Manchester City y con el RB Leipzig como digo en cuanto a clasificación al PSG le va muy 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 bien pero es que las sensaciones no tienen absolutamente nada que ver ni reflejan cómo está el PSG en la clasificación en la League and y en la UEFA Champions League es que se está viendo a un equipo que para nada está trabajado tácticamente y que al final los resultados que saca, que consigue ganar sobre todo son más por la calidad individual de sus jugadores que al final en una jugada consigue resolver que más porque el equipo haya hecho un gran partido entonces, una vez que ya conocemos cuál es el contexto general que está rodeando a este PSG que lidera Mauricio Pochettino, pues vamos a ver lo primero de todo como hacemos en todos estos tipos de vídeos, qué plantilla tiene a su disposición Mauricio Pochettino. Y es que nadie puede dudar de que un equipo que tenga en sus filas a jugadores de la talla como Keylor Navas, Donnarumma, Akraf, Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Berratti, eh, Di María y sobre todo... Messi, Neymar y Mbappé no se ha concebido como un auténtico equipazo. Son jugadores de primer nivel y con un talento top a nivel individual brutal. Y es que además es una plantilla completísima porque además de tener, como digo, muchas superestrellas, es una plantilla que está muy, muy compensada y que tiene una rotación bastante buena en prácticamente todas las posiciones del terreno de juego. Pero claro... ¿Cuáles son los puntos débiles que le veo yo a este PSG? Lo primero de todo, que es un vestuario difícil de gestionar Porque hay mucha estrellita y muchos gallo. Estamos viendo, sobre todo en este inicio de temporada Donde Mauricio Pochettino tiene un poquito atadas las manos Sobre todo cuando el PSG sobre el campo no le va bien y tiene que corregir Pues Mauricio Pochettino ya se enfrenta a las caritas de Neymar Las caritas de Mbappé, las caritas de Messi Y tiene, como digo, en los cambios muy atadas las manos en segundo lugar, pues bueno, tener una plantilla tan completa al final te lleva a situaciones como las que vamos a ver. En primer lugar, tiene que resolver el conflicto gordo que tiene la portería y gestionarlo bien, con dos porteros de primer nivel mundial como son Gianluigi Nonaruma y Keylor Navas, a cómo va a gestionarlo y también tiene ese mismo problema para mí en la elección de la pareja de central, ya que tiene tres futbolistas de un nivel espectacular como son Marquinhos, uno de los mejores defensores centrales del mundo Kim Pembe que la temporada pasada lo hizo realmente bien Y Sergio Ramos que pues bueno ahora mismo es una incógnita Pero que bueno creo que nadie dudamos que vamos a ver cómo vuelve Pero que como digo es uno de los mejores centrales del mundo Pero sobre todo la duda el punto débil que yo más le veo a este PSG Es que si realmente todas estas piezas que como digo individualmente son muy buenas Podrán funcionar como un gran equipo todas juntas y es que, como digo, muchos de los puntos débiles que le veo yo a esta plantilla vienen relacionados con la gestión de la plantilla y de los minutos que está haciendo Pochettino. Donde, en esta matriz que vemos en pantalla que relaciona el rol de los futbolistas, como yo les veo en esta plantilla, que relacionado con los minutos que están jugando, pues bueno, vemos a las caras, pues que como vemos, tiene a muchos futbolistas metidos en dinámica, jugando muchos minutos, siendo importantes dentro del equipo, pero para mí, la verdad, hay más noticias negativas que positivas en esta gestión de la plantilla. Porque, lo primero, hemos comentado el tema de la portería y es que no tiene definido todavía cuál es su portero. Keylor Navas y Yoni Inaruma están jugando una cantidad de minutos muy, muy, muy similar. Y creo que esto es perjudicial para ambos. Y ya un último apunte. Nos no llama la atención que dos futbolistas del perfil de Idrissa Gueye y Ander Herrera estén disputando más minutos actualmente que un futbolista con la calidad que tiene Giorginio Wijnaldum. Al principio hemos dicho, joder, Mauricio Pochettino está involucrando a muchísimos futbolistas en la rotación de la plantilla. Pero, joder, que estos dos futbolistas tengan más minutos que Giorginio Wijnaldum, creo que muestra las claras, no que Mauricio Pochettino esté metiendo a muchos futbolistas en la rotación, que también, sino que se está viendo obligado a colocar a ciertas piezas para poder colocar a otras dentro del terreno de juego. Con esto me refiero a poder sostener una delantera formada, entre otras cosas por pues, futbolistas como Messi, Neymar o Kylian Mbappé, que en labores defensivas no curran absolutamente nada. Y es que si nos fijamos en los esquemas, los onces que está planteando en este inicio de temporada Mauricio Pochettino, pues principalmente le estamos viendo que está proponiendo dos ideas. Un... 4-2-3-1 para partidos, pues bueno, más residuales donde se siente sobre todo muy superior al rival, con Keylor Navas en portería, Akraja Hakimi como lateral derecho, pareja de centales para Marquinhos Kimpembe, Nuno Méndez como lateral izquierdo, doble pivote para Marco Berratti y Drisa Gueye, una línea de tres media puntas con Di María, Messi y Neymar, y arriba... Kylian Mbappé, sin duda es un equipo de auténticas estrellas... ...con las excepciones de Sergio Ramos que podía entrar en el central... ...y otro medio centro que podía entrar en sustitución de Idrissa Gueye... ...pero es que si empezamos a analizar cómo está funcionando este esquema... ...es que, vale, sí, para el cenero donde te ves superior al rival pues te puede funcionar, pero para mí este esquema, esta idea de juego es insostenible para escenarios de gran nivel. Sobre todo porque es que ya estamos viendo posicionados a los futbolistas dentro del terreno de juego. Dos centrales bien amplios donde los dos laterales cogen muchísima altura y ya no es que sorprendan, sino que es que están actuando prácticamente como estamos, por lo cual ese factor sorpresa queda totalmente disminuido. Marco Berratti es el futbolista que se encarga más de la salida de balón retrasando mucho su posición y abandonando su gran zona de influencia y al final esto que provoca que Neymar, Messi y Di María con la amplitud que tienen las delas al final son futbolistas además que tienden mucho a agruparse en la zona central muchas veces para mí Neymar y Messi son futbolistas que se pueden llegar a pisar entre ellos, porque sí, son dos futbolistas muy buenos, pero es que actualmente son dos futbolistas muy, muy, muy similares entre ellos y que pisan muchas zonas similares dentro del terreno del juego. Pero como digo, esto que propicia que si Marco Verratti tiene que bajar excesivamente a buscar la pelota, hay muchísima distancia con estos futbolistas y al final Neymar tiene que bajar a recibir la pelota, Messi tiene que bajar a recibir la pelota y abandonan su zona de influencia. Y otro punto negativo que le veo yo, a Este esquema de juego es que al final si quieres jugar al espacio que te lo dan Nuno Mendes, Akra Hakimi y Kylian Mbappé son, claro, Nuno Mendes y Akra Hakimi cuando llegan por banda, perfecto, pero al final Kylian Mbappé es un futbolista que se siente incómodo en esa posición de delantero centro tira muchísimos del marques a banda y al final estamos viendo que el PSG cuando llega a posiciones de ataque muchas veces no tiene un delantero para finalizar las jugadas y es que además si esto lo juntas a que defensivamente pues ni Mbappé ni Messi ni Marte van a trabajar nada Nuno Méndez y Kraja Kimi son más carreros que laterales y a su espalda defensivamente sufren una barbaridad y que en el doble WPOT Marco Berratti tampoco es un futbolista que curre una barbaridad ni que sea un baluarte defensivo pues al final es un equipo que como digo defensivamente es insostenible ya no para grandes escenarios sino también ya me está empezando a entrar la duda si esta idea de juego es Sostenible a largo plazo para el día a día y Mauricio Pochettino consciente de ello como digo es un gran entrenador estamos viendo que sobre todo está planteando un 4-3-3 con prácticamente los mismos jugadores pero sacrifica a un hombre de la media punta que normalmente es Ángel Di María para meter otro futbolista en el centro del campo que normalmente está siendo Ander Herrera. Esto que muestra que sí, al final, Mauricio Pochettino es consciente de que el equipo puede tener una debilidad defensiva, porque ni Mar, ni Messi, ni Mbappé, como digo, te van a currar nada, mete a un futbolista más en el centro del campo, pero es un futbolista que no tiene calidad para organizar el juego, para distribuirlo, como hemos dicho en el 4-2-3-1, le falta una acompañante ya Marco Berratti para construir, pues no, mete a Ander Herrera, que sí es un futbolista de mucha ida y vuelta, mucho trabajo defensivo, que gana bastantes duelos, pero que a nivel de organización... Brr, a mí me deja bastante dudas, entonces al final Marco Berratti de nuevo tiene que bajar mucho a recibir el balón, Messi, Neymar también tienen que bajar bastante y al final desaparecen de su zona de influencia así que como digo Creo que si vemos posicionalmente cómo está colocado el equipo, pues ¿esto a qué se parece? A un esquema con tres centrales, dos carrileros, un doble pivote, dos media puntas y un delantero. ¿Por qué no intenta esto Mauricio Pochettino? Aquí ya solucionarías bastantes papeletas. Metes a la línea de tres centrales a Marquinhos, Quimpenby y Sergio Ramos y ya te quitas de un plumazo el problema de tener que gestionar ese problema que tenías con los tres centrales, y sobre todo a Marco berrati le subes la posición actuando ya, en la que sí que es su zona de influencia, y esto que provoca que ni Neymar ni Messi tengan que bajar, Tan abajo a recibir el balón Sino que actúe en su posición Además con esto consigues que Nudo Méndez y Akraja Kimi, Actuando como carreros que es su posición ideal En ataque pueden estar muchísimo más liberados Y que en defensa también Porque se simen de muchas responsabilidades defensivas Como digo, para mí Si yo fuese Mauricio Pochettino Intentaría probar muchísimo más Esta idea del 3-4-2-1 Creo que le iría bastante Bastante, bastante mejor Así que una vez que ya hemos analizado tanto para lo bueno como sobre todo para lo malo a este PSG 2021-2022, vamos a resumir cuáles son para mí los puntos claves, sobre todo puntos fuertes y puntos débiles de este PSG 2021-2022 como puntos fuertes. Ya empezamos con dudas porque la pregunta que yo me hago es... ¿Tiene el PSG el mejor tridente del mundo? Porque individualmente, para mí sí, una delantera con Messi, Neymar y Mbappé, ¿quién no va a decir que es la mejor del mundo? Ahora, ya hemos mostrado en el vídeo que el encaje que tienen entre ellos a mí me deja bastantes, bastantes, bastantes dudas. En segundo lugar, como punto positivo, esto sí, la profundidad, la calidad y la variedad que tiene esta plantilla y en tercer lugar que es un equipo que ya ha empezado a romper el techo de cristal, sobre todo en las últimas temporadas, ya ha empezado a pasar de esos octavos, cuartos de final de la Champions League y ya se está empezando a acercar a su máximo objetivo, que es la orejona. Pero como puntos débiles que yo le veo a esta plantilla, para mí los tres principales que yo le veo son, primero, la gestión del vestuario que tiene que hacer Mauricio Pochettino, es muy, muy, muy dura porque hay mucho gallo en este gallinero, en segundo lugar, el encaje de las piezas directamente relacionado con lo que hemos dicho principalmente con Messi, Neymar y Mbappé, pero esto se puede englobar a todo el equipo. Si sí, Nuno Méndez Sacra, y a Graja, Kimi son realmente laterales y pueden actuar ahí la posición de Marco Berratti fuera de su máxima zona de influencia. En fin, muchísimas dudas. Y por último, pero no menos importante, la presión interna y externa que tiene este equipo por ganar. Prácticamente todo lo que no sea lograr un triplete, lo digo así, va a ser concebido en el mundo del fútbol como un auténtico fracaso. Pero claro, muy relacionado con este último punto, ¿cómo veo yo a este PSG a final de temporada? ¿Cuáles son mis predicciones? Pues claro, estamos muy pronto todavía, es un equipo que todavía... Tiene que coger rodaje y todavía, pues bueno, Mauricio Pochettino puede ajustar cosas. Pero por la calidad que tiene la plantilla ya, aunque vemos que puede haber desbarajustes y tal en cuanto a lo que es el funcionamiento, pues bueno, en relación a la calidad que tienen los equipos ¿eh? en Francia, para mí está obligado no, obligadísimo a ganar tanto la Ligue 1 como la Copa de Francia. Pero claro, todos sabemos cuál es el máximo objetivo de este PSG, que es levantar la UEFA Champions League. ...¿Pueda hacerlo? Sí, perfectamente... ...pero claro, yo sinceramente... ...mientras que este equipo siga jugando así... ...como digo, estamos muy pronto en el mes de noviembre ...todavía pueden cambiar muchísimas cosas... ...a lo largo de la temporada... ...si este PSG sigue jugando así... ...tanto defensiva como ofensivamente, yo no es que no les vea ganando la UEFA Champions League, sino es que me cuesta mucho verles pasar de ronda tanto en octavos como en cuartos como en semifinales. Si no corrige el PSG y Mauricio Pochettino, creo que se pueden pegar un golpazo bastante fuerte en la UEFA Champions League. Aquí se queda este análisis que hemos hecho al proyecto del PSG 2021-2022, donde creo que ha quedado bastante clara cuál es mi opinión. Pero ahora me interesa saber cuál es la vuestra, qué opináis sobre este PSG, cómo le veis ahora, cómo le veis en el mes de mayo. En fin, estaré encantado de leeros y debatir con vosotros en los comentarios. Yo por mi parte nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Lo dejo aquí. ¡Un saludo!